0: Ja, ich grüße Sie sehr herzlich und freue mich, dass so viele gekommen sind, damit wir über ein ganz bestimmtes Thema heute Abend nachdenken. Zunächst einmal wollen wir die Frage stellen, wie kam Gott eigentlich in diese Welt? In Galate 4, Vers 4 lesen wir, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gab also auf der Zeitachse einen ganz bestimmten Augenblick, kann man sagen, wo Gott es für richtig befunden hat, jetzt zu dieser Zeit seinen Sohn in diese Welt zu senden. Das kam nicht überraschend, sondern Gott hatte lange Zeit vorher angekündigt, dass er seinen Sohn in die Welt schicken wird. Schauen wir uns einmal diese Ankündigungen auf die Geburt Jesu hin genauer an. Die allererste Ankündigung geschah durch Gott selbst. Das war gleich nach dem Sündenfall. Da kündigt Gott die Rettung an, und zwar die Rettung durch seinen Sohn. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der sollte den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist der allererste Hinweis auf den Sohn Gottes dass er in diese Welt kommen wird. Dann, wenn wir das Alte Testament lesen, finden wir hunderte von prophetischen Ankündigungen, dass dieser Sohn Gottes kommen wird. Auf mannigfache Weise wird das gesagt. Ich greife einfach ein paar Beispiele heraus aus dem Alten Testament. Im vierten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 17, da lesen wir, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und in Jesaja 9 Vers 5 denn uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat Gott hält, ewig Vater Friede Fürst und nehmen wir noch eine dritte Stelle aus dem Alten Testament hinzu Micha 5 Vers 1 wo es heißt und du Bethlehem Ephrata die du klein bist unter den Städten in Juda aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Nach vielen, vielen Ankündigungen der Geburt Jesu im Alten Testament kommt dann die allerletzte Ankündigung vor seiner Geburt und die geschieht dann durch einen Engel. Der Engel Gabriel erscheint der Maria und Gibt folgende Botschaft, die wir lesen Lukas 1, 31 bis 33. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird, wird kein Ende haben. Dann geschah die Geburt in Bethlehem. Und jetzt kam es darauf an, diese Botschaft den Menschen bekannt zu machen. Wie macht Gott das? Macht er das per Fax oder wie wir das heute machen, per E-Mail? Oder durch den römischen Kaiser? Oder durch die jüdischen Theologen? Oder durch irgendeinen besonders auserwählten Menschen? Nichts dergleichen. Gott wählt zwei ganz ungewöhnliche Mittel, um diese Botschaft bekannt zu machen. Die allererste Verkündigung der Geburt Jesu, nachdem er geboren war, geschah wieder durch einen Engel. In der Weihnachtsgeschichte lesen wir in Lukas 2, Vers 10 bis 14, wo der Engel wörtlich verkündet, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das war die allererste Verkündigung der Geburt Jesu. Jetzt kommen wir zu der zweiten Verkündigung, die stattfand, wieder auf eine ganz außergewöhnliche Weise, diese Verkündigung geschah nämlich durch einen Stern. Gott greift also zu ganz merkwürdigen Mitteln, um die Botschaft bekannt zu machen. Und dieses Thema soll uns ja heute Abend in besonderer Weise beschäftigen. Wie Gott durch einen Stern verkündigt. Aber ich möchte noch etwas sagen zum Fortgang der Verkündigung. Die weitere Verkündigung des Evangeliums hat Gott dann treuen Menschen anbefohlen. In Matthäus 28 lesen wir, wie Jesus diesen Befehl weitergibt, dass diese Botschaft weitergetragen werden soll bis an die Enden der Erde. Er sagt, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Das ist der größte und weitreichendste Auftrag, der je in der Weltgeschichte gegeben worden ist. Alle Bauwerke, die gebaut wurden und den Auftrag gegeben wurden, hatten eine endliche Zeit, bis es fertig war. Das gilt für die große chinesische Mauer genauso wie für die Pyramiden in Ägypten. Irgendwann war das fertig und abgeschlossen. Die Verkündigung des Evangeliums ist der weitreichendste Auftrag. Er ist ausgesprochen für die ganze Welt und bis zum Ende der Welt. Der größte Auftrag überhaupt. Und das geschieht durch Tausende von berufenen Männern Gottes, die diese Botschaft weitergeben, so dass wir heute überall auf dem Erdenrund Gemeinden haben als Folge der Verkündigung dieser rettenden Botschaft. Ich möchte noch hinweisen auf die allerletzte Verkündigung. Es kommt ein Tag. Das wird, da wird das Evangelium zum allerletzten Mal verkündigt. Und die allerletzte Verkündigung geschieht wieder durch einen Engel. Und davon lesen wir in Offenbarung 14, Vers 6. Da heißt es, Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Wir sehen also, die Botschaft Jesu ist auf mannigfache Weise verkündigt worden. Jetzt wollen wir uns einer ganz speziellen Verkündigung widmen, nämlich diejenige, die durch einen Stern geschah. Die Leute in unseren Tagen reisen nach Israel und schauen sich dieses Land an, das Land der Bibel. Und so berichtet uns die Bibel, von einer Gruppe von Menschen, die sich auch auf den Weg gemacht haben, um nach Israel zu reisen. Diese Leute, die sich dort auf den Weg gemacht haben, von denen ist berichtet im Matthäus Evangelium Kapitel 2, 1 bis 12. Es gibt dazu keinen Parallelbericht in der Bibel, so dass das die einzige Botschaft darüber ist, die wir in der ganzen Bibel aufgezeichnet finden. So müssen wir auf diesen Text sehr genau achten, er ist vollgestopft mit Informationen. Es kommt, ich möchte sagen, auf jede Silbe an in diesem Text. Wir müssen also sehr, sehr genau hinhören, um wirklich dann das rauszuholen, was dieser Text hergibt. Dort steht, als Jesus geboren war an Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, »In Bethlehem, in Judäa.« Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, »Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, in der mein Volk Israel weiden soll.« Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre.« und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mürre. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land." Soweit der biblische Bericht im Neuen Testament. Unter den zahlreichen prophetischen Hinweisen auf das Kommen Jesu in diese Welt wird er in 4. Mose 24, Vers 17 als ein aufgehender Stern verheißen. Ein Stern wird aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. So wird es verständlich, wenn wir diese prophetische Aussage lesen, dass mit dem Sohn Gottes dreimal Gestirne in einem Zusammenhang mit ihm gesetzt werden. Und zwar bei drei großen Ereignissen. Bei der Geburt Jesu, bei der Kreuzigung Jesu und bei seiner Wiederkunft. Wir können diese drei markanten Ereignisse jeweils mit einem K versehen, sodass wir das in Erinnerung behalten. Die Geburt Jesu. Mit der Krippe fängt mit K an, die Kreuzigung Jesu mit dem Kreuz und das dritte K bei der Wiederkunft Jesu, wo er als König, als Herr kommt und dort können wir die Krone setzen. Also dreimal K, Krippe, Kreuz und Krone. Im matthäus Matthäusevangelium wird berichtet, dass Weise aus dem Morgenland kamen und den neugeborenen König der Juden suchten. Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Es ist sehr viel darum gerätselt worden, welche astronomische Konstellation von Sternen zutrifft auf den Stern von Bethlehem. Immer wieder finden wir Aufsätze in der astronomischen Literatur. Vor kurzem in der Zeitschrift Bild der Wissenschaft war sogar ein Titelbild zu sehen, die Meer vom Stern von Bethlehem. Und das soll heißen, das Märchen. Man nimmt es nicht für wahr. Hat also wieder etwas Neues sich ausgedacht und ist zu dem Ergebnis gekommen. Das glauben wir nicht, das halten wir nicht für möglich. So geschieht das weitgehend. Das soll uns aber nicht beirren, den biblischen Text genau uns anzusehen und auch die astronomischen Fakten einmal zu befragen, was wirklich da dran ist. Schauen wir zunächst einmal an, ob Kometen dafür in Frage kommen. Wir kennen alle diese Weihnachtsdarstellungen, die so schön gemacht sind. Da ist so ein Stall dargestellt, dort wo Jesus geboren ist, in diesem Haus. Vielleicht war das eine Karawanserei. Und dann ist dort ein hell leuchtender Stern mit einem langen Schweif und der Schweif, der reicht so lange runter bis genau auf das Haus. Diese Darstellungen kennen wir, die lieben wir, wir sind fasziniert davon. Und so sehen wir den Stern von Bethlehem. Also als einen Kometen. Jetzt müssen wir einmal fragen, kann es sein, dass es ein Komet gewesen ist? Man kann so sagen, Kometen scheiden grundsätzlich aus. Und zwar, weil die Astronomie eine der ältesten Wissenschaften ist und wo immer schon die Sachen aufgezeichnet worden sind, was gewesen ist. Außerdem haben wir in der Astronomie den großen Vorteil, dass wir heute mit Computern zurückrechnen können, wie die Konstellationen vor 100, vor 1000 oder 2000 Jahren und darüber hinaus gewesen sind, sodass man ganz genau sich eine Vorstellung machen kann von dem Abendhimmel, wie er damals gewesen ist. Kometen hat es nur gegeben im Jahr 44 vor Christus, 12 vor Christus und 66 nach Christus. Der Komet, der 12 vor Christus gesichtet wurde, war der Hallesche Komet. Der Hallesche Komet ist auch schon in einem alten chinesischen Bericht erwähnt und dieser Komet ist der größte überhaupt, den wir kennen. Der Hallische Komet war also 12 vor Christus und 66 nach Christus zu sehen. Er hat eine mittlere Umlaufzeit. Das heißt also, es trifft nicht so ganz genau zu. Er kommt manchmal etwas verspätet, manchmal etwas verfrüht, aber so ungefähr sind das im Mittel 76 Jahre. Und das letzte Mal, dass der Hallische Komet sichtbar war, war im Jahre 1986. Also eindeutig, diese Planeten diese Kometen, die in der Nähe des Jahres Null gesichtet wurden, das war der Hallische Komet. Sie liegen aber weit ab von dem Datum der angenommenen Geburt Jesu. Sie kommen also nicht in Frage. Kometen kommen aus einem anderen Grund auch nicht in Frage. Es war schon immer so in der Geschichte gewesen, dass Kometen als Unheilsbringer angesehen wurden. Im Mittelalter glaubte man, wenn ein Komet sichtbar war. Jetzt wird Kriege geben oder die Pest wird ausbrechen. Immer wieder, das war zu allen Zeiten so, hat man Kometen mit Unheil in Verbindung gebracht. Auch schon aus diesem Grunde allein wird Gott nicht einen Kometen benutzen, um seine Freudenbotschaft mitzuteilen. Also wir können ganz eindeutig schließen, ein Komet war der Stern von Bethlehem auf keinen Fall. Scheidet vollständig aus. Darum muss ich leider in dieses schöne, idyllische Bild mit diesem weiten Schweif als falsch hinstellen. Es kommt nicht in Frage. Dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, ja, das war kein Komet, aber es war eine Supernova. Es gibt diese großen Sternexplosionen in den Galaxien, die also sehr viel Licht erzeugen, wenn sie explodieren, und die dann besonders viel Licht zeigen, sodass sie sehr auffällig sind. Auch diese sind im Altertum sehr gut dokumentiert worden. Wir wissen genau, wann es solche Supernova-Ausbrüche gegeben hat. Aber dieses Aufflammen eines Sterns um die Geburt Jesu herum ist nicht zu verzeichnen. Eine Supernova ist bekannt aus dem Jahre 134 vor Christus und eine andere 173 nach Christus. Das heißt, eine Supernova scheidet aus astronomischen Gründen vollständig aus. Neulich habe ich ein Buch gelesen, da hatte jemand geschrieben und mit auf sehr vielen Seiten begründet, dass es doch eine Supernova war und da war ich sehr gespannt, welche er damit meinte. Und als Ergebnis, aber erst nachdem man sehr viele Seiten gelesen hat, war das lediglich eine angenommene Supernova, die ist nie beobachtet worden. Er meint lediglich, es müsste da eine gewesen sein. Sie scheidet aber aus, aus astronomischen Gründen, weil es wirklich keine gegeben hat. Was aber war dann der Stern von Bethlehem? Im Jahre 1603, genauer am 17. Dezember, tat sich erstmals eine geeignete Lösung auf um den Stern von Bethlehem astronomisch zu erklären. Der bekannte kaiserliche Mathematiker und Hofastronom Johannes Kepler beobachtet nämlich auf dem Ratschin in Prag mit seinem Fernrohr den Sternenhimmel und er gelangte zu einer nicht alltäglichen Beobachtung. Er stellte fest, dass die Planeten Jupiter und Saturn sich in jener Nacht begegneten. Sie kamen also auf ihren Bahnen sich einigermaßen nahe und Kepler, da er Mathematiker war und Astronom, begann er sofort zu rechnen und überlegte, kann es sein, wenn ich jetzt zurückrechne, dass ich irgendwie dann, weil man ja die Planetenbahnen zurückverfolgen kann, dass es so etwas Ähnliches gegeben hat zur Zeit der Geburt Jesu. Und er hat gerechnet und er kam auf das Jahr sieben vor Christus. Und das hat er publiziert und hat gesagt, jetzt haben wir den Stern von Bethlehem gefunden. Das können wir astronomisch nachweisen. Seine Publikationen gerieten dann aber in Vergessenheit, bis sie plötzlich wieder hochaktuell wurden. Und zwar war das im Jahr 1925. Der deutsche Orientalist Paul Schnabel hatte eine 2000 Jahre alte neubabylonische Keilschrifttafel, die er entzifferte. Und er fand etwas ganz Besonderes da auf diesen Keilschrifttafeln. Es war der Sternkalender von Sippar, also in Babylonien. Und man hat also, er hat also ausgerechnet dann auch nach der damaligen Zeitrechnung, wann das wohl gewesen ist, wann man äh, dort von den Astronomen in Sippar das äh, beobachtet hat. Und siehe da, es war genau das Jahr 7 vor Christus. Es war sogar eine dreimalige Konjunktion, so nennt man das. Wenn Planeten sich einigermaßen nähern, dann spricht man von einer so in der Astronomie von einer sogenannten Konjunktion. Und im Jahre 7 vor Christus gab es sogar eine dreimalige Konjunktion. Das heißt, Jupiter und Saturn begegneten sich einmal und dann nach einigen Wochen noch einmal und später noch ein drittes Mal. Also eine dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn. Nun hatten die Planeten so im Altertum auch eine bestimmte Bedeutung. Der Jupiter, weil er der größte, Stern, der größte Planet überhaupt ist, hatte man ihm die Bedeutung des Königstern zugeordnet. Und der Saturn galt als Beschützer Israels. Und da das Ganze beobachtet worden ist im Sternbild der Fische, und das Sternbild der Fische in der Deutung gilt als Westland. Und was lag jetzt näher, als zu sagen, diese Leute in Babylonien, die das gesehen haben, Jupiter und Saturn, haben jetzt durch Schlussfolgerung herausgefunden, im Westen, da liegt ja Israel von Babylon aus gesehen. Da ist nun ein neuer König geboren. Und so machen sich diese Leute dort auf, aus Babylon, um diesen König, diesen neugeborenen König aufzusuchen. Das ist die Deutung, wie sie heute gang und gäbe ist. Und man findet sie in vielen, vielen Veröffentlichungen. Und man findet sie in vielen christlichen Büchern. Und ich beobachte, einer schreibt es vom anderen ab. Das ist überhaupt eine gängige Praxis, wie ich beobachte. Man schreibt einfach nur ab und macht sich gar nicht so viel eigene Gedanken. Das ist eigentlich eine Tragik. Ja, so eine Tragik möchte ich sagen, insbesondere auch in vielen christlichen Büchern. Nicht in allen, aber in vielen beobachte ich das. Diese Lösung, die so allgemein akzeptiert wird und von vielen einfach ja, so geglaubt wird, wie die müssen wir uns einmal ganz genau ansehen, ob das wirklich stimmt. Kann das stimmen? Passt das zum biblischen Text? Ich greife einen Vers oder drei Verse in besonderer Weise heraus, die Verse 9 bis 11, und da wird uns etwas sehr Genaues gesagt. Ich freue mich, dass die Bibel sehr präzise ist, um diesen Vorgang zu beschreiben. Und da heißt es, achten wir mal sehr genau darauf, was dort steht, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis, da, bis das er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Das ist eine sehr, sehr genaue, eine sehr präzise Beschreibung über den Stern. Und wir müssen diese Lösung, die da so allgemein angepriesen wird, diese Konjunktion von Jupiter und Saturn, am biblischen Text prüfen, ob das stimmt. Dabei wollen wir zwei Dinge beachten, um diese Geschichte, um zu dieser Geschichte Zugang zu finden. Wir wollen den Text, den biblischen Text, in allen seinen Aussagen, in allen Details sehr ernst nehmen. Ja, das soll wahr sein, das akzeptieren wir. Die Dinge, die nicht direkt berichtet sind, aber für das Verständnis der Geschichte notwendig sind, wollen wir unter Beachtung des Gesamtzeugnisses der Bibel und durch Schlussfolgerung herausfinden. Ich meine, das sind zwei grundlegende Prinzipien der Bibelauslegung, wie wir immer vorgehen sollten dass wir den biblischen Text sehr genau nehmen und ihn auch über alles setzen. Wenn wir das nicht tun, dann landen wir irgendwo in der Wüste. Dann werden wir keinen Segen von der Bibel haben. Dann werden wir offen sein für jede Irrlehre und dann wird uns das irgendwo hinführen, aber nicht zur Botschaft der Bibel. Wir müssen schon so vorgehen, dass wir sagen, den biblischen Text setzen wir über alles und wir glauben allen Details und wir stellen weiterhin fest, dass die Bibel ein Buch ist von zwei bis drei Zentimetern Dicke, je nach Buchstabengröße. Vieles muss man einfach durch Schlussfolgerung aus dem Gesamtzeugnis schließen. Das ist einfach nötig. Das gelingt aber in den meisten Fällen, dass wir unsere Fragen beantworten können wird man vielleicht sehr schnell zustimmen und sagen, na ja, das ist eine ganz einfache Sache. Dem können wir schon zustimmen, dass wir so vorgehen an der Bibel. Aber wenn wir es wirklich tun, dann werden wir merken, dass wir auf diesem Wege, wo wir es tun, sehr viel Irrlehre hinter uns lassen werden. Und das ist gut, das tut uns gut. Es tut uns gut, wenn wir so genau mit der Bibel umgehen, und dann das rauskriegen, was der Text uns sagen will. Neulich sagte mir einer, als ich so einen Vortrag hielt, warum hat Gott das so kompliziert geschrieben, dass man da so viel Erklärung braucht, um das zu verstehen? Dann habe ich darauf geantwortet, Gott hat es sehr einfach gemacht. Es ist in wenigen Versen beschrieben. Das Problem ist, dass wir Menschen darum herum so viele Geschichten entworfen und entwickelt haben und erfunden haben, dass wir diesen ganzen historischen Ballast ein für allemal über Bord werfen müssen. Das kostet Zeit. Nicht der biblische Text, das Verständnis. Das ist sehr einfach. Vielleicht können wir uns als Grundsatz auch einmal merken, die Wahrheit lässt sich sehr kurz und sehr präzise formulieren. Die Lüge braucht sehr viel Umschweife. Die Bibel kann uns in einem einzigen Satz sagen, woher die Welt kommt. Tausende von Büchern sind geschrieben über die Lüge, dass es durch Evolution entstanden ist. Daran sehen wir das. Die Lüge braucht einen riesigen Aufwand, um das alles, um die Wahrheit zu verschleiern. Aber die Wahrheit ist kurz und knapp. Die Bibel sagt uns, dass wir nur durch den Herrn Jesus selig werden. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Was es sind Tausende von Büchern geschrieben, die das entleeren, die das entkräften wollen. Tausende von Büchern. Viele Bücher über Religionen, was alles ist geschrieben worden. Ein einziger Satz kann Tausende von Büchern sofort widerlegen, weil die Wahrheit kurz und knapp ist. So auch hier an dieser Geschichte. Die Wahrheit ist sehr kurz und knapp zu sagen. Wir müssen uns nur so aufwendig auseinandersetzen, damit weil es so viele falsche Lehren gibt, die im Umlauf sind. Zunächst, wir wollen das anhand einiger Fragen tun, um an diese Geschichte heranzukommen. Zunächst einmal eine wichtige Frage, wer waren eigentlich diese Weisen, von denen dort die Rede ist? Im biblischen Text steht das Wort Magoi. Magoi heißt wörtlich übersetzt Magier. Aber die Frage muss man gleich stellen, waren das wirklich Magier in unserem Sinne? Diese Leute, die damals als Magoi bezeichnet wurden, war eine besondere Berufsklasse am Hofe des Königs. Es waren Leute, die zu damaliger Zeit Naturwissenschaft betrieben haben, Staatskunde, Wirtschaftswissenschaften, Sternenkunde, heidnische Theologie, also das ganze Wissen, was damals so verhandelt wurde, das war bei diesen Leuten. Leonardo da Vinci war noch der Einzige, der das Gesamtwissen der damaligen Menschheit in einer einzigen Person vereinigen konnte. Das war ein Mann, der kannte sich aus in Medizin, in den Naturwissenschaften, in der Kunst. Er war Techniker, er war Erfinder, er war alles in einer Person. Man konnte zu der Zeit noch alles wissen. Das ist heute längst vorbei und darum haben wir heute auch so viele Fachgebiete. Und selbst in einem einzigen Fachgebiet kann man sich schon nicht mehr auskennen. In meinem Fachgebiet der Informatik müsste ich jeden Tag 100 Stunden lesen, um nur alle relevanten Veröffentlichungen gelesen zu haben. Wenn ich jetzt noch die Zeit abziehe, wo ich heute hier abends bin, fällt das auch schon mal wieder weg. Wir sehen, wir sind hoffnungslos verloren in der Flut von Informationen. Aber das war damals nicht so. Zu damaliger Zeit und so weit zurückliegend in Babylon war es noch möglich, dass die Leute, wenn sie das alles so gelernt haben, das gesamte Wissen vereinigt haben konnten. Und solche Leute waren diese Magoi. Und Luther hat hervorragend übersetzt, wunderbar, nicht da irgendein Wort aus dem Lexikon genommen, sondern er hat überlegt, was waren das für Menschen und hat dann ein treffendes Wort übersetzt. Und er hat gesagt, es waren weise das ist richtig. Das ist eine sehr gute, eine sehr korrekte Übersetzung. Das waren Weise aus dem Morgenland. Also Wissenschaftler, also Leute, die das damalige Wissen in sich so vereinigten. Es waren also nicht Zauberer und die sich mit okkulten Praktiken äh, beschäftigt haben. Das waren sie mit Sicherheit nicht. Gott hatte ja im fünften Buch Mose 18 Vers 12 diese Dinge ganz grundlegend verboten. Denn wer solches tut, also diese unkulten Praktiken, diese Zaubereien und diese, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor ihnen her. Diese Leute betrieben also offenbar nicht einen Gestirnskult, der damals zwar üblich war, sondern es waren einfach Wissenschaftler, die sich im damaligen, in der damaligen Zeit auf all den Wissensgebieten auskannten. Außerdem können wir schlussfolgern, das werden wir später noch genauer sehen, dass diese Leute um den zeichenhaften Charakter des Sterns von Bethlehem Bescheid wussten. Denn sie sind ja unterwegs gewesen, um den König zu finden. In 1. Mose 1, Vers 14 lesen wir etwas davon, dass Sterne eine zeichenhafte Bedeutung haben. Im Schöpfungsbericht heißt es dort, Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also von Gott ganz bewusst gemacht, dass die Sterne auch eine Bedeutung als Zeichen haben. Sagt am Anfang, der 6. Januar wird als Tag der heiligen drei Könige gefeiert. Nun, es ist darauf hinzuweisen, dass die Bibel hier an dieser Stelle nicht von Königen spricht. Das haben die Menschen erfunden. Das ist wieder dazu gemacht worden. Es ist auch nicht die Rede davon, dass es drei Personen waren. Es wird hier einfach gesagt, dass es weise waren. Wie viel, wissen wir nicht. Die Zahl wird nicht genannt. Die Kirche hat dann im 5. und 8. Jahrhundert auch noch Namen für diese Männer für diese drei, die sie angenommen haben, erfunden. Das sind also fiktive Namen, Kaspar, Melchior und Balthasar. Können wir sofort vergessen, sofort durchstreichen, die Bibel sagt das nicht. Es sind freie Erfindungen von Menschen. Und so müssen wir uns hüten, dass wir um diese biblischen Geschichten nicht andere Geschichten herumranken. Und dann wird das falsch und immer falscher. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, diese Leute zu beschreiben, die dort in Babylon den Stern gesehen haben und diesem Stern gefolgt sind. Es kann sein, es wäre die zweite Möglichkeit, dass diese Magoi, diese klugen Leute eben, zurückgebliebene Juden gewesen sind, denn das Volk Israel war ja gefangen genommen und war im babylonischen Exil. Und wir wissen, dass zur Zeit Daniels äh, man seine Fachkenntnisse am Hofe des Königs hoch geschätzt hat. Und so kann es durchaus sein, dass aus jener Zeit noch einige Leute zurückgeblieben sind. Und das waren eben kluge Leute, die am Hofe des Königs gefragt waren. Solche können es auch gewesen sein. Es spielt aber für unsere Geschichte hier keine Rolle, ob das solche oder solche waren. Wichtig ist nur, dass wir feststellen, es waren auf keinen Fall Zauberer oder Leute, die okkulte Praktiken getrieben haben, sondern wir werden gleich noch viel mehr von diesen Leuten sagen können. Welche Informationsquelle hatten eigentlich die Weisen? Warum sind die eigentlich aufgebrochen dort nach Israel hin, nach Jerusalem? Das ist eine wichtige Frage. Wir müssen uns das vorstellen, das ist eine Strecke von 800 Kilometern und sie konnten nicht mit der Lufthansa dorthin fliegen, sondern das war eine sehr, sehr beschwerliche Reise durch mannigfache Wüsten. Und wir können sagen, sie brauchten mit Sicherheit eine Karawane. Darum waren es auch nicht nur drei Leute. Und sie mussten alles Mögliche mitnehmen, nicht nur zu essen, sondern auch zu trinken. In der Wüste ist nicht so viel zu trinken, zu finden. Und wir können kalkulieren, dass diese Reise etwa 60 Tage gedauert hat, um von Babylon bis dort hinzukommen. Ich sagte schon vorhin, die allgemeine Auffassung ist die, dass diese Leute meinten, wenn Jupiter und Saturn zusammenkommen, dass sie dann durch Schlussfolgerung meinten, Na ja, nun ist dort ein König geboren in Israel. Israel war auch damals ein kleines Land, ein unbedeutendes Land. Außerdem war es zu damaliger Zeit unter römischer Besatzung, also völlig unwichtig. Können wir uns vorstellen, dass solche Leute eine solche beschwerliche Reise auf sich nehmen, um an diesem, um jetzt dort äh, zu sehen, dass dort ein Kind geboren ist, dort in Israel, in einem unbedeutenden Land, eine riesen Karawane mit einem riesigen Aufwand, das können wir sicherlich nicht annehmen. Das war viel zu unbedeutend. Aber sie sind aufgebrochen. Und das heißt, sie wussten um die große Bedeutung, die dieser Stern hatte, und welche Bedeutung er hatte. Ein gewichtiger Grund dagegen, dass es auf keinen Fall Jupiter und Saturn gewesen sind, die sich begegnet sind. Das war übrigens am 1. Juni, am 27. September und am 10. Dezember im Jahre 7 vor Christus hat es diese Konjunktionen gegeben, wo Jupiter und Saturn sich dann begegnet sind. Das kann man heute ganz genau auf Computern simulieren. Man weiß genau, wie nah sie sich gekommen sind. Und das ist gerade ein volles Winkelgrad. Können wir uns vorstellen, was ein Grad ist? Man misst also die scheinbaren Abstände am Himmelsgewölbe in solchen Maßen. Wie viel Grad das sind? Ein Grad Abstand. Das können wir uns aber sehr gut äh, erklären, was das ist. Ich habe auch lange überlegt, wie kann man das anschaulich erklären? Wir waren einmal auf der Insel Föhr und haben dort einen Abendspaziergang gemacht. Und gerade dort am Strand, wo man über, sagen wir über dem Meer einen großen Vollmond stehen. Und da hatte ich die Lösung. Ein Vollmond kann man uns gut vorstellen, das ist ein ziemliches Gebilde, was wir da am Himmel sehen. Und ein Vollmond hat einen, einen, einen Durchmesser von einem halben Grad. Das heißt, Jupiter und Saturn hatten in der engsten Begegnungsstelle ein Grad Abstand und das sind zwei Durchmesser, zwei Vollmonddurchmesser. Da kann man nicht mehr von einer Begegnung reden. Und man kann auch nicht reden von einem Stern. Und genau das steht im biblischen Text. Also müssen wir uns deutlich verabschieden von dieser Aussage, die wir überall wiederfinden, dass Jupiter und Saturn dafür in Frage kommen. Man hat übrigens auch von dieser Methode her auch das Jahr der Geburt Jesu datiert. Die Datierung auf das Jahr 7 vor Christus nach der Zeitrechnung ist damit falsch, weil Jupiter und Saturn völlig ausscheiden. Es ist nicht ein Stern. Es kommt noch etwas weiteres hinzu, woraus wir schließen können, dass diese Annahme mit Sicherheit falsch ist. Die Geburt Jesu war ein einmaliges Ereignis in Raum und Zeit. Das wird nie wieder vorkommen. Diese Konstellation, dass Jupiter und Saturn sich begegnen, kommt immer wieder vor. Das sind periodische Ereignisse in der Astronomie an unserem Himmel. Sie scheiden also völlig aus verabschieden wir uns von dieser Deutung für den Stern von Bethlehem. Und zwar sehr deutlich. Das möchte ich uns einfach hier so sagen. In den Versen 3 und 4 erfahren wir, dass Herodes alle hohen Priester und Schriftgelehrte versammelte, um zu erforschen, jetzt, jetzt müssen wir uns den Text genau uns ansehen, wo der Christus geboren werden sollte. Interessante Frage. Es heißt ja am Beginn der Geschichte, sie suchten den König der Juden. Herodes aber holt jetzt die Theologen zusammen und sagt, sucht ihr einmal, wo der Christus geboren wird. Wir müssen wir wissen, Herodes war ein König, der sehr machtversessen war, hinterlistig war, ein ganz übler Bursche, der also mit Religion absolut nichts am Hute hatte. Und warum lässt der den Christus suchen? Wie kommt er überhaupt auf die Idee? Der hat niemals eine Bibel gelesen, das damalige Alte Testament, das damals vorlag. Woher hatte der die Information, dass der König der Juden identisch ist mit dem Christus? Es bleibt nur eine Lösung. Das hatte er von den Weisen gehört. Die Weisen hatten ihm gesagt, es muss der König der Juden geboren sein und der König der Juden ist gleichzeitig der Messias. Der König der Juden ist der Christus und darum sind wir gekommen. Es ist der Heiland der Welt, es ist der König aller Könige. Der ist jetzt geboren, das wussten sie. Und der Herodes, haben einen Text gelesen, der kriegt es mit der Angst zu tun. Jetzt ist der König geboren, ein großer König ist geboren Jetzt lässt er sofort erforschen, wo ist das? Wir können erst mal aus dem Text schließen, dass der Stern, den die Weisen gesehen haben, genau die Richtung gewiesen hat nach Jerusalem. Denn da sind sie hingegangen. Die sind überhaupt nicht nach Bethlehem gegangen. Die sind nach Jerusalem gegangen, weil der Stern ihnen genau die Richtung nach Jerusalem wies. Ganz sonderbare Sache. Sie mussten nach Jerusalem und mussten zu dem Herodes hin. Und der Herodes, der sagt nun, ich muss das unbedingt wissen, wo der König geboren ist. Das wussten die nämlich auch nicht. Die Weisen. Die sagten, ja, wo wissen wir nicht? Wir wissen nur, jetzt ist er geboren. Aber wo wissen wir nicht? Und da macht der Herodes Folgendes. Der holt alle Theologen zusammen. Alle Schriftgelehrten und hohen Priester aus dem ganzen Land. Die müssen eine Konferenz machen. Und sie müssen in der Schrift forschen, wo der Messias geboren wird, wo der Christus geboren wird. Das war ein Klacks für die. Das kriegten die sofort raus und sie sagten, in Bethlehem steht ja geschrieben. Beim Propheten Micha ist das alles zu finden. Ein weiterer Gesichtspunkt, der mir anzeigt oder uns allen anzeigt, dass Gott mit diesen Weisen im Gespräch war, sehen wir im Vers 12. Und da heißt es, und Gott befahl im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Da haben wir es. Gott spricht mit diesen Leuten hier im Traum und sagt, Leute, jetzt geht ihr nicht zurück zu dem Herodes, das ist ein verschlagener Bursche, ihr geht auf einem anderen Weg nach Hause. Wir sehen, das waren Männer Gottes, mit denen war Gott im Bund. Zu denen redete er. Und das war auch der Grund, warum sie sich auf den Weg machten. Nicht weil da in irgendeinem kleinen Randbezirk des römischen Reiches da ein König geboren wird. Das ist überhaupt kein Grund für die gewesen. Aber weil Gott es ihnen gesagt hat, darum wussten sie es und da sind sie zielsicher losgegangen. Und jetzt sehen wir vielleicht noch ein Wort zu dem, zu der Bezeichnung König der Juden. Kommt noch einmal vor. Ein einziges Mal nur noch im Neuen Testament, und zwar im Zusammenhang mit der Kreuzigung. Vor Pilatus wird Jesus gefragt, bist du der Judenkönig? Und Jesus bekennt sich dazu. Und darum ließ Pilatus am Kreuz dort eine Inschrift anfertigen, die oben drüber gehängt wurde, in Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und als Pilatus diese Frage ihn stellt, da sagt Jesus und er bekennt sich dazu und sagt, du sagst es. Er hat also gesagt, ich bin der König der Juden. Jetzt müssen wir eine weitere Frage stellen. Wir wissen, jetzt haben herausgefunden, das waren sehr weise Leute und es waren Leute, mit denen Gott im Gespräch war. Und Gott gibt ihnen gerade so viel Information, wie sie brauchen, noch nicht alles. Jetzt müssen wir uns weiter beschäftigen mit dem Stern von Bethlehem. Was war das da für ein Stern, den sie gesehen haben? Den Stern, den sie im, in Babylon gesehen hatten, da heißt es, der zog vor ihnen her. Wochenlang. Wir haben ja überlegt, sechs Wochen waren die unterwegs. Sechs Wochen lang sehen die immer im Westen den Stern. Unverrückbar, immer zeigt er im Westen, nach West. Das leistet kein Stern. Es gibt keinen einzigen Stern im gesamten Universum, in der eine Nacht lang oder immer wieder immer nur nach Westen weist. Jeder Stern, das gilt für alles, was wir sehen, alle Sterne gehen im Osten auf, genau wie die Sonne, und sie gehen im Westen unter. Das kommt dadurch, dass die Erde rotiert und dadurch haben wir den Eindruck, dass sie im Osten aufgehen und im Westen untergehen. Das gilt für die Planeten, das gilt für Galaxien, das gilt für jeden beliebigen Stern. Und hier ist plötzlich von einem Stern die Rede, in der er wochenlang jede Nacht durch und immer, immer dieselbe Stelle, dieselbe Richtung beibehält. Wir können jetzt schon durch Schlussfolgerung, wenn wir ein bisschen Kenntnis auch von der Astronomie dazu nehmen, können wir schon sagen, es war kein Stern, in dem wir in unseren Astronomiebüchern dort vorfinden. Nicht einer von denen. Keiner kommt in Frage. Also kein Komet, keine Galaxie, nichts, keine Nova, nichts kommt davon in Frage, weil dieser Stern eine ganz besondere Eigenschaft hatte. Jetzt nach der Konferenz, nach der Studienkonferenz, erfahr, erfährt Herodes, dass dieser Messias in Bethlehem geboren wird oder jetzt geboren ist. Diese Information hatte er jetzt von den Schriftgelehrten. Und das sagt er jetzt den Weisen. Und was tun die? Die machen sich auf den Weg und die gehen jetzt nach Bethlehem. Und als sie nach Bethlehem gehen, passiert Folgendes, dass plötzlich auf einmal dieser Stern, den sie wochenlang gesehen hatten im Westen, der zeigt jetzt ganz genau nach Bethlehem. Das sagt uns der Text. Hatten wir vorher den Eindruck, dass der Stern vor ihnen hergeht? So heißt es jetzt, er steht fest und zwar unverwechselbar exakt Oben über, wo das Kindlein war. Oben über. Genau da drüber, wo das Kind war. Exakt. Da sahen sie jetzt den Stern. Und zwar in Bethlehem. Die sind jetzt auf den Weg, haben sich auf den Weg gemacht, die sind nach Bethlehem gegangen. Und sie brauchten in Bethlehem noch nicht mal zu fragen, in welcher Straße ist das? Wo ist die Karwanserei oder so etwas? Die mussten noch nicht mal nach der Hausnummer fragen. War gar nicht nötig. Denn der Stern, der war so super exakt, dass er ganz genau auf das Haus zeigte. Gar keine Frage nötig. Und sie finden dort wirklich das Kind. Unglaublich. Kann man nur staunen, wie der Text uns das so sauber erklärt. Also erst sieht man den Wochen den Wochen lang den Stern immer nach Westen zeigen, führt sie nach Jerusalem, jetzt plötzlich ganz anders, jetzt zeigt er nach Bethlehem und dann ganz genau auf ein Haus. Ohne eine Frage zu stellen, finden die exakt das. Und wir sehen, diese Eigenschaft, die jetzt dieser biblische Text uns beschreibt, das erfüllt kein astronomisches Gebilde, das wir im ganzen Universum finden. Und wenn Astronomen oder Bibelforscher oder wer auch immer sich beschäftigt und uns irgendwann einmal noch eine ganz andere Konstellation, noch ein ganz anderes System von Sternen zeigt oder Planeten, die aus diesem Universum stammen, dann können wir sofort sagen, dieser Stern oder diese Konstellation leistet das nicht, was der biblische Text zeigt. Wir müssen uns entscheiden, wem wir glauben. Demjenigen, der jetzt irgendetwas schreibt, oder der Bibel. Ich habe mich eindeutig entschieden dafür, dass ich dem biblischen Text glaube, und zwar so genau, wie es dort steht. Das glaube ich. Es kommt also dahin, dass wir sagen können, mit Gewissheit, alle Sternensysteme, Einzelsterne oder Konjunktionen oder was wir nehmen aus dem Universum, scheiden völlig aus für den Stern von Bethlehem. Was aber war denn? Was aber war dann der Stern von Bethlehem? Wir müssen weiter in der Schrift suchen, um die Lösung zu finden. In Prediger 3, Vers 15 lesen wir einen sehr markanten Vers, der uns weiterhilft. Da steht, was geschieht, das ist schon längst geschehen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. <lacht> Ein Vers, den man vielleicht mal auf Anhieb erstmal gar nicht versteht. Man sieht aber daraus, dass Gott Dinge tut. Manchmal holt er Dinge aus der Vergangenheit wieder vor und tut sie wieder. Das tut Gott manchmal. Meine Frage ist jetzt, kann es sein, dass hier im Falle des Sternes von Bethlehem schon mal Gott etwas Ähnliches getan hat? Da muss man in der Bibel mal nachschauen und prüfen. Hat Gott eventuell schon einmal eine Reiseroute beschrieben, die er vorgegeben hat. Und wir kommen sofort zu einer Lösung. Ja, das hat Gott getan, als er das Volk Israel aus der Wüste führte. Und da hat Gott ein ganz bestimmtes Zeichen gesetzt, und zwar in der Nacht eine Feuersäule und am Tage eine Wolke. Und Gott hat gesagt, das ist das Zeichen, und diesen Zeichen folgt, und dann kommt er in das verheißene Land. Das heißt, Gott hat das schon einmal gemacht, ist diese Feuersäule heute noch zu finden, wenn wir dorthin reisen, nach Ägypten? Zweck nicht mehr zu sehen. Diese Feuersäule war ausschließlich zu dem einzigen Zweck geschaffen worden von Gott als Zeichen, als Wegweiser, um dorthin zu finden. Die hatten ja keinen Stadtplan von der Wüste oder sonst was, keine Landkarte. Die sind nur dem gefolgt, was Gott gesagt hat. Das hat Gott schon mal getan. Und so können wir hier ganz einfach schließen, dass Gott das hier, auch so gemacht hat. Gott hat ein ganz spezielles Zeichen geschaffen, und zwar in Form eines Sterns, mit einer ganz speziellen Eigenschaft. Na, Gott kann alles. Wenn er mit seinem machtvollen Wort ein ganzes Universum ins Dasein rufen kann, mit Milliarden und Abermilliarden von Sonnen und Galaxien, dann soll er nicht einen Stern schaffen können jetzt und sagen hier, das ist der Stern, der euch den Weg weist. Das glaube ich ihm. Klar, hier steht ja auch, als gemacht. Also dieser Stern von Bethlehem ist ein ganz außergewöhnliches Zeichen, das Gott einmalig geschaffen hat, gemacht hat, um den Weg nach Bethlehem zu weisen, diesen Menschen, die Gott gehorsam waren und die sich auf den Weg gemacht haben. Jetzt stoßen wir hier noch auf ein kleines Problem, wenn wir die Bibel lesen. Und das ist wieder so ein gefundenes Fressen, möchte ich mal fast sagen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, für Bibelkritiker, und für Gegner der Bibel. Denn hier steht nämlich im Matthäus 2, Vers 6, und du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Herr sei. Also wird gesagt, mitnichten die Kleinste. Ganz besonders betont, mitnichten bist du die Kleinste. Aber gucken wir jetzt nach, in dem Text, wo, das, wo dieser, dieses Zitat herkommt, beim Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, und hören wir genau hin, was dort steht. Da heißt es, Und du, Bethlehem, Ephata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sein. Ja, was nun? Die Bibel ist voller Widersprüche, wird ein Kritiker sagen. Das steht doch nun ganz ausdrücklich im Neuen Testament mit Nichten bist du klein und im Alten Testament, wo jetzt gerade Bezug genommen wird, da steht, die du klein bist unter den Städten in Juda. Wie kriegen wir das voneinander? Nun, das müssen wir einmal genauer uns anschauen. Das ist eben oft so bei der Bibel. Das muss man genau ansehen. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie es im Alten Testament steht, die du klein bist unter den Städten in Judah. Im Buch Esra, Kapitel 2, Vers 21, wird uns die genaue Einwohnerzahl Bethlehems genannt zu der damaligen Zeit. Und das waren genau 123 Leute. Die wohnten in Bethlehem damals. Ich würde sagen ein kleiner Ort, ein kleines Nest, wo ich geboren bin, ein Ort in Ostpreußen mit dem Namen Rheineck. Ich habe nachgeguckt in einem Buch aus dem Jahre 1939 und da steht, damals wohnten 133 Einwohner. Also wir hatten noch zehn Leute mehr als damals Bethlehem. Da habe ich eine gute Vorstellung. Ich weiß, wie klein das Dorf ist, in dem ich geboren bin, da habe ich noch eine gute Erinnerung aus meiner Kindheit und so weiß ich wie was für ein kleines Dörfchen das war. Und so klein war Bethlehem. Und das beschreibt auch der Prophet Micha, ein sehr kleines Nest. Und jetzt auf einmal schreibt hier Matthäus, die mit nicht die kleinste bist. Es wird geradezu besonders betont. Warum das? Nun, es hat einen Bedeutungswandel gegeben. Sicherlich hat es auch ein paar mehr Einwohner gehabt dann inzwischen. Das will ich auch alles akzeptieren. Aber es ist etwas ganz Gravierendes passiert in Bethlehem wurde nämlich der Sohn Gottes geboren. Es war das allergrößte Ereignis, das bisher in der Weltgeschichte passiert ist. Nämlich, dass Gott seinen Sohn in diese Welt schickt, um für uns die, die Erlösung zu bereiten. Und das, da muss er sich einen Ort aussuchen, wo das geschieht. Und da hat er Bethlehem ausgesucht. Heute kennt Bethlehem jeder auf der ganzen Welt, möchte ich fast sagen. In jedem Lexikon finden wir den Ort verzeichnet. Auch Menschen anderer Religion kennen den Ort Bethlehem. Und immer zur Weihnachtszeit gibt es Fernsehsendungen über Bethlehem und so weiter. Bethlehem ist also weltbekannt. Ich will mal ein vergleichbares Beispiel bringen. Südlich von Brüssel gibt es einen Ort, ist auch ein sehr kleiner Ort, unbekannt, hat den Namen Waterloo. In Waterloo gab es am, 5, am 18. Juni 1815 aber eine Schlacht. Wellington und Blücher stießen damals dort auf Napoleon, auf die Armee von Napoleon. Und sie haben ihn dort endgültig geschlagen, nachdem er Europa mit Schrecken übersät hat und Kriegen. Dort wurde er besiegt und seitdem ist Waterloo ein weltbekannter Ort. In jedem Geschichtsbuch ist davon die Rede und viele Menschen kennen Waterloo. Aber immer noch ein kleiner Ort ist durch nichts sonst bekannt geworden. Aber doch in jedem Lexikon zu finden. Also wir sehen, ein ganz großer Bedeutungswandel hat stattgefunden an diesem Ort Waterloo. Wie viel mehr für Bethlehem? Der Sohn Gottes wurde geboren an diesem Ort und das ist ein ganz genereller Wandel für diesen Ort. In diesem Ort Bethlehem kam der Sohn Gottes in unsere Welt. Jetzt müssen wir noch eine weitere Frage beantworten. Warum eigentlich lässt Gott einige Ausländer anreisen, die so viel Aufruhr verursachen? Das war ja enorm, was da passierte. Da kommen so ein paar Leute, möchte ich mal sagen, so eine Karawane kommt da an. Na ja, lass die kommen, nicht wahr, komm nach Jerusalem. Dann plötzlich sagt der Rodes alle schriftgelehrten Pharisäer, alles, was an Theologen hier aufzutreiben ist, alle jetzt herzusammeln. Eine riesige Konferenz wird gemacht. Und die sollen sich tagelang damit beschäftigen, wo jetzt der Messias geboren wird. Und sie kriegen das raus als Ergebnis, obwohl sich Theologen nicht immer nicht immer einer Meinung sind. Hier kommen sie einstimmig zu dem Ergebnis, die Schrift sagt in Bethlehem. Jetzt war etwas ganz Großartiges passiert. Die Weisen wussten überhaupt nicht um den Ort Bethlehem. Die wussten nur, der Stern zeigt nach Jerusalem. Und Gott wollte das. Genau das hat Gott gewollt dass dort eine Studienkonferenz stattfindet, so dass auf einem Schlag alle Theologen in ganz Israel wussten, der Messias ist jetzt geboren. Nicht irgendwann, jetzt. Jetzt ist es geschehen. Die Wann-Frage war gelöst. Die Wo-Frage wussten sie aus der Prophetie in Bethlehem. Jetzt war beides zusammengekommen, Raum und Zeit. Wo und wann. Was wäre jetzt die logische Konsequenz gewesen dieser Theologen, Sie hätten jetzt zurückgehen müssen im Tempel und in ihren Synagogen und hätten sagen müssen, Leute, jetzt ist der Heiland geboren. Gott hat seinen Sohn geschickt, was in vielen prophetischen Aussagen des Alten Testaments gesagt ist. Er ist da. Er ist jetzt geboren in Bethlehem. Leute, die großen Verheißungen aller Propheten, die haben sich jetzt erfüllt. Tun sie das. Sagen sie das. Nicht mit einem Wort. Die verschweigen das die sagen nicht ein einziges Wort davon. Ist das nicht tragisch? Es ist die Super-Tragik. Es ist furchtbar, dass sie das nicht tun, und dass sie ihrem Volk das Heil vorenthalten. Das ist tragisch. Der Jesus hat gesagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Das heißt, das ganze, die das ganze Alte Testament und auch das Neue Testament, alles zeugt davon. Und als er nachher selber predigte und verkündigte, da waren es diese Leute, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ihn in besonderer Weise abgelehnt haben. Und was sagt er ihnen? Bescheinigt er ihnen, dass sie einmal in den Himmel kommen? Aufgrund ihrer Frömmigkeit und ihrer Dienste im Tempel und alles, was sie tun? Nein, Jesus sagt Folgendes. Ihr geht nicht in das Himmelreich hinein. Und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Das ist die Tragik. Sie haben es gewusst. Sie haben es sogar ganz klar gewusst. Sie hätten sich sofort auf den Weg machen können. Sie hätten sofort, ist ja nicht weit, Bethlehem liegt ja nur ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie hätten sofort ihre Studienkonferenz abbrechen können und sagen können, wir wissen, er ist in Bethlehem geboren. Und die haben uns jetzt gesagt durch den Stern, dass er jetzt in Bethlehem geboren ist. Sie hätten alle dorthin wandern können, hätten sie am Vormittag geschafft, gar keine Frage, und hätten dort in Bethlehem sich freuen können und einen Lobpreis ausbrechen können und sagen, Gott hat seinen Retter geschickt und wir können ihn jetzt wirklich sehen mit unseren Augen. Es ist geschehen in Raum und Zeit. Die Zeit ist erfüllt. Das tun sie nicht. Und das wird ihnen zum Verderben. Sie erreichen das Reich Gottes nicht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, in unseren Tagen, dass so vieles geschieht, was gesagt wird, und was nicht zum Reiche Gottes hinführt, das ist eine Tragik weitgehend in unserem Land und auch darüber hinaus, dass vielen Leuten eine falsche Botschaft gepredigt wird. Warum sage ich das? Wir wissen noch von dem großen Unglück bei Salzburg in Kaprun, als dort diese Bahn hochging. Und in diesem Tunnel sind 155 Leute verbrannt. Welch eine Tragik, was dort passiert ist. Es ging durch die Zeitung, durch die Medien. Überall wurde das gesagt. Überall. Und viele haben mitgelitten darunter, dass jetzt Familien kaputt sind, zerstört sind dadurch, durch diese Tragik. Was wäre Aufgabe gewesen, bei einer großen Beerdigung, die dort stattfand, in Salzburg, im Salzburger Dom, was hätte man den Leuten predigen sollen, die dort waren, den Trauergästen? Man hätte ihnen sagen sollen, Leute, es gibt einen Heiland. Mit unserem Leben sind wir kaputt, aber einer ist gekommen. Der hat uns in den Himmel gebracht. Aber wir werden nur in den Himmel kommen, wenn wir Jesus, den Sohn Gottes, annehmen. Wenn wir uns entscheiden für ihn. Wenn wir das nicht tun, sind wir verlorene Leute. Der Jesus hat eine ähnliche Situation geschildert, als der Turm von Siloa umkippte und 18 Leute begraben wurden. Hat er sie in den Himmel gelobt? Er hat gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen wie jene. Die waren nicht mehr oder weniger schuldig, als die anderen, die da zuhörten. Um die ging es nicht. Aber das, was er den Leuten dort sagte, das war wichtig. Er sagte, tut ihr Buße, damit ihr in den Himmel kommt. Es hat mich erschüttert, als ich in unserer Zeitung las, es war ein Absatz, was dort gepredigt worden ist, im Salzburger Dom. Und da hat man gesagt, alle werden im Himmel sein. Diese Kirche hat den Namen Auferstehungskirche, es ist keine Grabeskirche. Darum werden sie alle im Himmel sein. Das ist das, was wir heute hier und da hören. Ich sage ganz bewusst, nicht überall, ganz deutlich, möchte es hervorheben. Es wird an vielen Stellen unseres Landes das Evangelium gesagt, aber so etwas Billiges, so etwas Falsches, so einen falschen Trost, den darf man nicht geben. Der ist falsch. Hätte man eine Umfrage gemacht in Kaprun, bevor die Leute die Bahn bestiegen wären, hätte gefragt, Leute, glaubt ihr wirklich an Jesus Christus? Habt ihr eine persönliche Beziehung zu ihm? Das Ergebnis kennen wir, was wie eine solche Befragung ausgegangen wäre. Vielleicht waren zwei, drei dabei, die hätten gesagt, ja, ich glaube an den Jesus, ich kenne ihn. Die anderen hatten gesagt, ich bin hier im Winterurlaub. Was soll diese Frage? Was habe ich damit zu tun? So wäre das ausgegangen. Aber hier wurde so gesagt. Das ist die Tragik, dass falsch gepredigt wird. Und so haben es diese Leute hier in Jerusalem, im Tempel und überall auch getan. Sie haben falsch gepredigt. Sie haben den Leuten nicht das gesagt, was sie hätten sagen müssen. Der Heiland ist geboren, kommt, jetzt ist der Himmel offen. Gott hat also sich etwas ganz besonders einfallen lassen durch den Stern von Bethlehem, dass auf diese Weise auf einmal alle das hätten wissen können. Ganz Israel, ohne Ausnahme, hätte in einem Schlag durch diese Aktion wissen können, dass der Heiland geboren ist. Alle. Denn die Theologen hätten wieder alle zu ihren Plätzen zurückgehen können und hätten das überall in jeder Synagoge und im Tempel verkündigen können. Und sie hätten sich freuen können, hätten also zehn Tage Jubelfest machen können oder sonst was. Und wären nach Bethlehem gegangen und hätten ihn auch angebetet. Das ist das, was Gott wollte, dass die Botschaft rauskommt. Und darum hat er sich diese Aktion einfallen lassen. Ich finde das wunderbar, wie Gott das macht. Auf einem Schlag hätten sie es alle wissen können. Und das ist auch unser Anliegen, dass wir diese Botschaft, der Heiland ist geboren, dass wir das deutlich sagen. Und allen Menschen weitergeben. Er ist geboren, damit wir in den Himmel kommen. Das ist der Grund. Der Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um uns ein paar Lebensregeln zu bringen. Das hätten die Propheten auch tun können. Gar keine Frage. Das haben sie auch getan. ist auch gut so. Jesus ist gekommen in diese Welt, um uns den Himmel zu bringen. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Darum ist er in diese Welt gekommen. Und darum lädt er uns ein und sagt, komm, komm unbedingt. Denn ich bin gekommen in diese Welt, damit du das ewige Leben hast. Das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Und diese Botschaft gilt es bekannt zu machen, dass das möglichst viele auch in unseren Tagen hören und wissen und glauben und dass sie das Ziel erreichen. Darauf kommt es an. Und so wollen wir uns auch an diesem Abend rufen lassen, zu diesem Jesus, wenn wir schon bei ihm sind, dass wir uns fester binden an ihn und wissen, alles Heil hat Gott beschlossen in seinem Sohn. Dass wir ihm folgen, ihm treu sind und auch seinem Wort glauben, so wie es geschrieben steht. Und nicht alle möglichen Geschichten drumherum ranken, die falsch sind. Dass wir ihm vertrauen, in allem. Darauf kommt es an. Damit wir das Ziel erreichen, das Ziel der Ewigkeit das Ziel, den Himmel.